0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin. Ich lebe und arbeite in Düsseldorf, doch zurzeit bin ich noch auf armeland. Warum und wieso, das habe ich schon in den anderen Folgen zuvor erzählt. Dies ist die Folge Nummer 60 meines Podcasts. Und es war auf armeland als ich beschloss, einen Podcast aufzunehmen. Da war ich, glaube ich, zum zweiten Mal ganz alleine mit meinen Hunden auf dieser Insel für eine Woche und es ging um das Thema, wie geht es weiter? Und ich kam zu der Erkenntnis, dass Leben wachsen bedeutet. Und um wachsen zu können, braucht man einen Raum, in dem man wachsen kann. Hm. Und dann war meine Idee, ich schaffe mir einen Raum, in dem ich wachsen kann und ich fange an, Podcasts zu machen. Das hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, dies ist jetzt die Nummer 60. In dieser Nummer 60 wird es um mein Coaching-Programm gehen. Ja, vor drei Jahren habe ich angefangen, Workshops zu konzipieren und nun haben wir seit einem Jahr Corona und ähm, alle Dinge gehen nicht mehr so, wie wir sie geplant hatten. Und da ich nun schon die fünfte Woche hier auf Abeland bin, kann ich vermelden, dass ich in den letzten Wochen es geschafft habe, mein Programm zu überarbeiten und ich nun mittlerweile vier... Coaching-Angebote zum Thema Fotografie habe. Die Überschrift über mein Coaching-Angebot lautet »Lasst uns mit dem Leben Liebe machen, lasst uns kreativ sein«. Es kann durchaus sein, dass diese Überschrift den einen oder anderen irritiert. Doch ich habe erfahren, dass kreativ zu sein tatsächlich, wie Liebe mit dem Leben machen ist. Und äh, dieses Gefühl möchte ich gerne an dich weitergeben. Doch zuerst einmal würde ich gerne die Frage beantworten, warum ich das eigentlich mache. Ja, warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich es liebe, mein Wissen weiterzugeben. Das habe ich immer schon getan. Ich habe immer schon gerne mein Wissen weitergegeben. Der Höhepunkt in dieser Beziehung war, dass ich in der letzten Runde um die Auswahl einer Professur war. Wenn eine Professur neu besetzt wird, gibt es eine Ausschreibung, da bewirbt man sich, dann wird eine Auswahl getroffen und die letzten fünf oder sechs werden zu einer Probevorlesung eingeladen. Und zu dieser Runde gehörte ich, als es um eine Professur an einer Fachhochschule in Hildesheim ging. Ja, das fand ich schon sehr ehrenvoll und darauf bin ich eigentlich immer noch stolz. Ich war in der letzten Runde des Auswahlverfahrens um eine Professur an einer Fachhochschule zum Thema Fotografie. Ich bin letztendlich froh, dass sie mich nicht genommen haben, weil der Italiener am Ort war unglaublich schlecht. Ja, ich wohne halt in Düsseldorf und äh, die Italiener, die es dort gibt, ich spreche von Restaurants, äh, sind halt sehr gut in der Regel. Und der Italiener in Hildesheim war wirklich nicht sehr gut. Außerdem fand ich die Stadt nicht sehr einladend. Okay, also ich war schon mal in der letzten Runde um die Auswahl einer Professur. Das war schon ganz schön. Ansonsten habe ich einen Gesellenbrief als Fotografin und 20 Jahre nach diesem Gesellenbrief habe ich angefangen zu studieren und habe Kommunikationsdesign studiert. Das sehr wenig, um ein wenig zu begründen, warum ich mich befähigt fühle, Coachings zu geben. Ich bin seit über 50 Jahren Fotografin und im letzten Jahr gab es ein Buch und eine Ausstellung mit meinen analogen Fotografien, denn ich habe analog angefangen zu fotografieren. Meine erste Kamera war eine Rolle, eine Zweiäugige Spiegelreflexkamera. Und als ich dann auf Kleinbild umgestiegen bin, war es eine Nikon. Eine Nikon darum, weil die Firma Nikon in Düsseldorf eine Niederlassung hat. Und hätte ich eine Reparatur benötigt, so wäre das ein kurzer Weg gewesen. Tja, das waren damals die Gründe, mich für eine Nikon zu entscheiden und ich bin auch bei Nikon geblieben. Ich bin auch hochzufrieden damit und ähm, ich weiß noch, als ich die erste Vollformat äh, digitale Kamera in der Hand hatte, hatte ich endlich wieder das Gefühl zu fotografieren. Ich habe sehr lange Reportagen fotografiert, habe für Zeitungen und Magazine gearbeitet und das Format war rechteckig. Und als ich, wie gesagt, äh, die Vollformatige Digitalkamera hatte, hatte ich wie gesagt das Gefühl, endlich wieder zu fotografieren, weil das war das Format, was ich gewohnt war, seit Jahren zu gestalten. Dieses Rechteck 24 x 36 mm, das hatte mich in der Reportagefotografie sozialisiert. Ich fand das für mich sehr wichtig, diese Erkenntnis, dass dieses rechteckige Format das war, mit dem ich arbeitete und das war die Fläche, die ich gestaltete. Als ich vor zehn Jahren mein Porträtstudio eröffnete, war mir klar, dass ich im Quadrat fotografieren würde. Darum, weil wenn ich Porträts gemacht habe, das immer mit einer Hasselblatt war, das ist eine einäugige Spiegelreflexkamera und die ist auch 6x6, also im Quadrat. Meine zweieugige Rolle war ebenfalls 6x6, und ein Quadrat. Vielleicht sind das die Gründe, warum ich dachte, Porträts gehen nur im Quadrat. Das Rechteck finde ich manchmal etwas zu eng für ein Porträt. Das Quadrat, finde ich, ist ein schönes Format, in dem ich ein Porträt gestalten kann. Nun war es aber so, dass ich mir natürlich keine digitale Mittelformatkamera leisten konnte vor zehn Jahren und äh, ich immer noch mit einer Nikon fotografierte und es klar war, dass ich äh, beim Fotografieren darauf achten muss, dass ich aus dem Foto in jedem Fall ein Quadrat machen kann. Das war eigenartig, weil weil in den Jahren zuvor also in meiner Reportagefotografie die ich für Zeitungen und Magazine gemacht habe war es ganz wichtig zu zeigen und zu dokumentieren dass das Motiv was ich ab also das Foto was ich abgeliefert hat, habe das Foto war was auch tatsächlich entstanden ist also wir haben sehr viel Wert darauf gelegt dass Fotos beim Drücken auf den Auslöser entstanden und beim Vergrößern im analogen Fotolabor haben wir einen kleinen schwarzen Rand um die Fotos vergrößert ich sage wir, weil ich nicht die Einzige war, die diese Ethik hatte damals. Unsere Fotos waren immer die Fotos, die in dem Moment des Auslösens entstanden waren. Nun, in meinem Porträtstudio begann eine andere Zeitrechnung und ein anderer Umgang, weil alle meine Fotos waren Ausschnitte. Ausschnitte, die ich zwar beim Fotografieren schon gesehen hatte, aber die beim Fotografieren so nicht entstanden waren. Ich habe ja eine sehr, oder ich pflege eine sehr minimalistische Porträtfotografie und der Hintergrund ist entweder weiß, grau oder schwarz. So war es auch ähm, ungefährlich, diesen zu vergrößern. Also wenn ich rechts und links nicht genug Platz hatte oder nicht genug auf der Datei drauf war, habe ich es vergrößert. Ohne, ohne große Probleme und das auch ohne, dass man das sehen konnte. Ja, also wie gesagt, ich bin eine studierte Fotografin. Ich habe ein Diplom als Kommunikationsdesignerin und in diesem Studium habe ich wirklich sehr viel gelernt. Ich hatte Philosophie, glaube ich, zwei Semester und auch noch andere Fächer. Das gehörte halt in Essen, wo ich studiert habe, dazu. Es hat mir sehr gut getan. Vor allen Dingen die Zwei-Semester-Philosophie fand ich sehr interessant, weil sie, weil sie mich, eine Person, die aus der Praxis kam, gelehrt haben über Ergebnisse hinauszudenken. In meiner Arbeit habe ich natürlich immer auf das Ergebnis hingedacht. Und nun, im Philosophiestudium, lernte ich, über das Ergebnis hinauszudenken. Ich fand das sehr spannend. Ja, hat mir auch richtig gut getan. So, und nun, wie gesagt, im letzten Jahr hat es eine Ausstellung und ein Buch über meine analogen Fotos gegeben. Seit zehn Jahren habe ich ein Porträtstudio und verstehe mich auch immer noch als Porträtfotografin. Ich bin Fotografin aus Leidenschaft ich habe auch in den wochen hier und in dem bei dem nachdenken hier festgestellt, dass ich es brauche, mich mit fotografie zu beschäftigen oder selbst zu fotografieren, weil wenn ich fotos mache, betrete ich die welt, dann bin ich vorhanden, wenn ich nicht fotografiere, bin ich quasi nicht vorhanden. ich fühle mich lebendig, wenn ich im fotostudio stehe. das alles ist ganz ganz wichtig zu mir und gehört zu meiner person dazu und über fotografie zu sprechen oder fotografie zu vermitteln, ist mir einfach ein ganz hohes anliegen und da ich ein hohes Maß an Befriedigung durch die Fotografie erfahre, würde ich dir gerne dabei helfen, dies aufzutun. Dabei ist es unerheblich, ob du die Fotografie als Hobby betreibst oder als Beruf. Es ist endlich so, dass äh, durch die digitale Fotografie und durch Telefone, die eine wahnsinnig gute Kamera an Bord haben, jeden Tag Millionen von Fotos entstehen. Ja, Millionen, Milliarden, ich weiß nicht wie viel. Wenn hier etwas rauscht, dann ist das, glaube ich, der Kühlschrank, der gerade angesprungen ist. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass es nicht stört. Also jeden Tag entsteht eine Unzahl von Fotos. Es sollte uns aber nicht daran hindern, auch Fotos zu machen, wenn es uns ein Bedürfnis ist. Also wenn es dir ein Bedürfnis ist, zu fotografieren, solltest du das auf jeden Fall tun. In meinem Adventskalender von letztem Jahr habe ich im Türchen24 über die wissenschaftliche Studie gesprochen, die davon spricht, dass das Betrachten von Fotos glücklich macht. Und ich arbeite gerade an einem Beitrag, in dem geht es darum, dass das Fotografieren selbst glücklich macht. Und ich bin der lebende Beweis dafür, dass das so ist, weil indem ich nicht fotografieren kann, fühle ich mich schlecht okay, in den letzten Tagen hatte ich auch diverse Magen-Darm-Probleme, aufgrund deren ich mich schlecht gefühlt habe, aber ich fühle mich ja hauptsächlich schlecht, wenn ich nicht fotografieren kann. Nun ist es so, dass hier auf Ameland, wo überall in Europa ganz viel Schnee runtergekommen ist und durch Sonnenschein dieser geschmolzen ist und durch den äh, anhaltenden Frost seit einer Woche die Erde gefroren ist und je, alles, was schmilzt, sofort wieder gefriert und zu Eis wird. Also der Pulverschnee, der wunderschön war, ist jetzt geschmolzen und gefrorenes Eis und da ich äh, auf diese Witterung nicht vorbereitet war, habe ich nicht die passenden Schuhe eingepackt. Das heißt, ich kann einfach nicht rausgehen, nicht lange rausgehen mit der Kamera und fotografieren. Da ich einen Hund dabei habe, bin ich natürlich täglich draußen, wenn auch nur für kleinere Spaziergänge. Aber seitdem ich hier bin, habe ich angefangen Selbstporträts zu machen. Da ich hier keinen Rechner habe, der über die Kapazität verfügt, dass ich diese Fotos bearbeiten kann, muss ich damit bis zu Hause warten, um das da zu tun. Ich werde dann auch einen längeren Blogbeitrag darüber schreiben, wie es zu diesen Selbstporträts kam. Es hat mir Freude gemacht und ich habe das meistens spontan entschieden. Wenn ich eine Idee habe, habe ich die auch umgesetzt. Es gab ja auch Zeiten, wo ich mich habe in eine äh, sieben Staffel lange v Serie, TV-Serie, abfallen lassen. Das war irgendwie auch nötig. Doch jetzt stehen die letzten Tage an, am kommenden Donnerstag fahre ich wieder nach Hause, weil ich dann annehme, dass der Aufzug wieder funktioniert. Ich wohne ja in der fünften Etage und ohne Aufzug kann ich da nicht sein, aber... Denn kommende Mittwoch soll der Tag, der letzte Tag sein, an dem dieses Haus, in dem ich wohne, keinen Aufzug hat. Und darum äh, habe ich am Donnerstag eine Fähre gebucht und werde zurückfahren. Okay, doch zurück zum Anliegen dieses Podcasts. Es geht um mein Coaching-Angebot. Es geht darum, warum ich es mache. Noch einmal, ich möchte dir dabei helfen, die gleiche Befriedigung in der Fotografie oder durch die Fotografie zu erfahren, wie ich sie erlebe, wenn ich fotografiere. Lass mich mit dem Einzelcoaching anfangen. Denn egal, wo deine Interessen in der Fotografie liegen, so ein Einzelcoaching wird dir helfen, deine Fotografie auf das nächste Level zu heben. Du weißt, dass ich seit über 50 Jahren Fotografin bin und ich habe sowohl Hochzeiten fotografiert als auch Reportagen. Und seit 10 Jahren bin ich ja Porträtfotografin. Und auch wenn ich im Studio arbeite und nur in Schwarz und Weiß, so bedeutet das nicht, dass du auch so arbeiten musst, um von meinem Coaching zu profitieren. Meine Berufs- und Lebenserfahrung gibt mir die Sicherheit zu beurteilen, was deine Stärken sind. Du bekommst in unserem Coaching meine gesamte, meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit und du bist bereit, mir zuzuhören. Lass uns erst einmal eine Bestandsaufnahme machen von dem, was du bisher fotografiert hast und du zeigst mir deine schönsten Bilder oder die Fotos, die dir gefallen. Dabei müssen es keine schönen sein. Also es müssen Fotos sein, die dir gefallen. Fotos, mit denen du mir sagen willst, das ist meine Art zu fotografieren. Und du solltest vielleicht die Frage beantworten können, warum du fotografierst. Ja, das ist eine Frage, die mussten wir im ersten Semester beantworten, beziehungsweise ein Parallelkurs zu meinem hat diese Frage, glaube ich, beantworten müssen. Und äh, Kommilitonen, männliche Kommilitonen haben gesagt, weil ich Frauen kennenlernen will. Ähm, es kann immer noch die Motivation sein, äh, zu fotografieren. Aber vielleicht interessiert dich einfach meine profunde Meinung zu deinen Arbeiten. Und dabei ist es wirklich unerheblich, was du fotografierst. Ich werde mir deine Arbeiten angucken und mich mit dir darüber unterhalten, wohin du möchtest, warum du das fotografiert hast, was du dir dabei gedacht hast, was dein Konzept ist und werde deine Fragen beantworten rund um deine eigene Fotografie. Was hältst du davon? Wir treffen uns virtuell. In einer Zoom-Sitzung für zwei Stunden und zuvor für 15 Minuten, in denen wir abklären, um was es dir geht. Diese zwei Stunden bekommst du zurzeit für 299 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Anzahl der möglichen Coachings sind begrenzt im einem Monat und ich denke gerade darüber nach, dass ich den Zuhörern dieses Podcastes dieses Coaching-Angebot für 50% weniger anbieten möchte. Also zwei Stunden intensives Gespräch und Austausch für 150 Euro. Das gilt ähm, an dem Tag, wo ich diesen Podcast hochlade, plus Zwei Tage. Wenn du dich in dieser Zeit meldest, bekommst du das Coaching für 150 Euro. Dann gibt es noch ein Coaching für ein Projekt, also für dein Projekt. Es ist ja so, dass in unseren Köpfen meistens sehr viele Ideen und Themen äh, sich die Hand reichen. Und du vielleicht gerade im Moment darüber nachdenkst, mal eine Reportage oder eine Serie zu fotografieren, und zwar vielleicht über einen längeren Zeitraum. Oder du brauchst einfach Klarheit darüber, was ist dein fotografisches Seji wirklich. Lass dir helfen von mir, denn deine Ideen sind es wert, dass die Welt davon erfährt. Die Welt braucht dich und deine Kreativität. Lass dich von niemandem aufhalten. Dieses Einzelcoaching, was in Bezug auf ein Projekt von dir konzipiert ist, umfasst fünf Stunden konzentrierter Arbeit mit mir. Und geht über vier Wochen. Das heißt, wir treffen uns und ich mache eine, wir machen eine zusammen eine Bestandsaufnahme. Du beschreibst mir dein Anliegen und wir formulieren das Projekt. Und dann hast du vier Wochen Zeit, dieses Projekt umzusetzen. Und in dieser Zeit treffen wir uns einmal pro Woche. Dann beantworte ich gerne deine Fragen und schaue mir an, wie weit du gekommen bist. Diese fünf Stunden und vier Wochen konzentrierter Arbeit bekommst du für 699 Euro. Das andere Coaching, das nennt sich Portfoliosichtung und Bilderauswahl, ist auch ein ganz wichtiges Angebot, weil ich weiß, wie schwierig es ist, eine Auswahl von seinen eigenen Fotos zu treffen. Es kann sein, dass du ähm, ein Portfolio zusammenstellst für deine Homepage oder für eine Mappe, mit der du dich bei potenziellen Kunden oder einer Fachhochschule oder Universität um einen Studienplatz bemühen möchtest. Immer musst du eine Auswahl treffen. Und das ist schwierig, denn wir alle sind zu emotional involviert in unsere eigenen Arbeiten haben nicht die nötige Distanz, die es braucht, um die Fotos zusammenzustellen. Ich berate dich dabei sehr gerne. Ich kann dir gut dabei helfen, denn in den letzten zehn Jahren war das mein täglich Brot, nach einem Shooting die Auswahl zu treffen. Nach einem Shooting, bei dem so schon mal lieb, ganz lieb und gerne 400 Auslösungen entstehen, war es meine Aufgabe, diese auf 20 bis 30 Motive zu verdichten, die ich dann dem Kunden gezeigt habe. Das war schwierig und ist mir nicht immer leicht gefallen. Doch eins ist sicher, vergiss niemals, deine Präsentation ist nur so gut wie dein schlechtestes Bild. Und darum äh, biete ich eben meine Hilfe an. Also meine Hilfe besteht darin, dich dahingehend zu beraten, wie so eine Auswahl entstehen kann. Wir machen ein kurzes Zoom, einen kurzen 15-minütigen Zoom-Call, in dem du mir dein Anliegen beschreibst und ähm, ich dich bitte, eine bestimmte Auswahl von Fotos zu treffen. Ich hätte diese gerne als Abzüge, doch wenn das nicht möglich ist, nehme ich auch eine virtuelle Auswahl. Dann treffen wir uns für zwei Stunden wieder via Zoom. Diese Sitzung kann auch verlängert werden, wenn dir zwei Stunden zu kurz sind. Diese zwei Stunden und die 15-minütige Vorbereitung bekommst du für 299 Euro. Und hierbei mache ich auch das gleiche Angebot wie bei dem ersten Coaching, was ich beschrieben habe. Wenn du dich am Tag des Erscheinen dieses Podcasts oder zwei Tage danach, innerhalb von zwei Tagen danach meldest, bekommst du dieses Coaching für 150 Euro. Das ist ein einmaliges Angebot, das mache ich zum Start meiner Coaching-Angebote. Über das Coaching-Angebot Erfolgsteam, in dem ich eine Gruppe von vier Fotografinnen zusammenstelle und diese über einen sehr langen Zeitraum begleite, werde ich in dem nächsten Podcast sprechen. Okay, dann war's das für heute. Bei Fragen kannst du mir gerne diese stellen, entweder schreibst du mir etwas unter dem, unter dem Blogbeitrag äh, zu diesem Podcast auf meiner Homepage oder du schreibst mir an meine E-Mail-Adresse, die du ebenfalls als Information zu diesem Podcast findest. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, mach es gut und bleib gesund.